0: Bild News Update. Es ist Freitag, der 17. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Wer regiert an Silvester? Englische Buchmacher sagen voraus, eher Merkel als Laschet. SEK-Einsatz an Hagener Synagoge. 16-jähriger Syrer hatte Kontakt zu Bombenlehrmeister. Bild fordert den impf damit wir ohne Lockdown durch den Herbst kommen. Nicht nur bei Sportpartien oder an der Börse lässt sich Geld einsetzen, sondern auch auf den Ausgang der Bundestagswahl. Dabei zeigt sich, die Buchmacher der Wettbörse Predict It halten es für wahrscheinlicher, dass Silvester noch immer Angela Merkel Kanzlerin ist, als dass Armin Laschet eine neue Regierung anführt. Rums. Fakt ist, Merkel hat eine weitere Amtszeit bereits ausgeschlossen. Aber ihr Verbleib im Kanzleramt bis nach Silvester wäre möglich, wenn sich die Koalitionsverhandlungen nach der Wahl lange hinziehen sollten. Und genau davon gehen viele Experten aus. Grund? Es dürfte nach der Wahl wohl für keine Koalition aus nur zwei Parteien reichen. Und wenn drei Parteien am Verhandlungstisch sitzen, jeder die eigenen Themen möglichst gut durchbringen möchte, dauert es schlicht länger. Schon nach der letzten Bundestagswahl dauerten die Verhandlungen nach dem Platzen einer möglichen Jamaika-Koalition bis Anfang Februar. Vor der Synagoge in Hagen rückten am Mittwochabend schwer bewaffnete Polizeikräfte an. Zum Schutz des Gebäudes, es gab Hinweise auf einen Anschlag. Nach Bildinformation nahm ein SEK-Kommando am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof einen 16-jährigen Syrer fest. Im Anschluss stürmten SEK-Beamte die Wohnung des Vaters. Offenbar wurde dieser sowie zwei Brüder festgenommen. Nach einer Vernehmung sind sie laut Polizei wieder freigelassen worden. Es bestehe derzeit kein Tatverdacht gegen sie. Aus Sicherheitskreisen heißt es, der 16-Jährige habe Kontakt zu einem bekannten Islamisten im Ausland unterhalten und sich mit der Frage beschäftigt, wie man eine Bombe baut. Er soll in seiner Kommunikation im Internet Aussagen zu einem womöglich geplanten Anschlag gemacht haben. Bei den Durchsuchungen haben die Ermittler bislang aber keine Bombenbauteile entdeckt. Es seien jedoch elektronische Medien wie Handys und Speichermedien sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssten, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Dieser Chef nimmt selbst in die Hand. Raphael Diernberger betreibt in Bayern drei Edeka-Märkte und eine Bäckerei. Und er zahlt seinen Beschäftigten eine Impfprämie. Voll- und Teilzeitmitarbeiter erhalten 200 Euro. Netto. Minijobbern zahlt er 25 Euro. Dirnberger zu Bild. Die Corona-Zeit ist eine große Herausforderung für alle. Da wollte ich nicht nur den Lohn erhöhen, sondern auch eine Solidaritätsprämie ausloben. Kosten insgesamt mindestens 40.000 Euro. Der Edeka-Mann. Jeder, der sich impfen lässt, schützt nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen. Ich persönlich möchte dieses Verhalten belohnen. Genau so ist es. Und deshalb fordert BILD den Impfwuffi vom Staat. 50 Euro Prämie für jeden, der sich vollständig impfen lässt. Statt Impfpflicht durch die Hintertür ein Bonus vom Staat. Denn bisher sind zwar knapp 53 Millionen Einwohner vollständig geimpft, 67 Prozent der deutschen Bevölkerung. Doch für ein sorgenfreies Miteinander aller ist das noch zu wenig. Der BVB hilft sich mit einer cleveren Finanzspritze, auch wenn das den Verbleib von Stürmer Erling Haaland nach der Saison nicht wahrscheinlicher macht. Durch die Kapitalerhöhung besorgt sich der börsennotierte Pottklub frisches Geld, schippert nach den Belastungen der Corona-Pandemie finanziell wieder in ruhigeren Gewässern. Der schlaue Schachzug Borussia bringt rund 18,4 Millionen neue Aktien auf den Markt. Kostenpunkt pro Stück 4,70 Euro. Macht in Summe rund 86,5 Millionen Euro. Eine neue Aktie erwerben darf, wer bereits fünf Aktien besitzt. Boss Hans-Joachim Watzke. Diese Kapitalerhöhung stellt einen wesentlichen Meilenstein von Borussia Dortmund zur Überwindung der bisherigen wirtschaftlichen Lasten der Pandemie dar. Ganz wichtig, dem BVB ist bereits vor der Aktienausgabe eine Vollplatzierung und damit der komplette Megabetrag sicher. Diese Freundschaft hat immer ein Dach über dem Kopf. DSDS-Sieger Pietro Lombardi verriet in einem bewegenden Video, dass er sein neues Traumhaus in Köln einem Freund, einem Opfer der Flutkatastrophe in NRW, überlassen hat. Der Mann sei mit seiner Frau und den zwei Kindern komplett am Ende gewesen. Die standen auf der Straße, so Pietro. Deswegen bot er ihnen sein Haus an und zog selbst in ein Hotel. Wer ist der Unbekannte? Bild weiß, es ist Star-Comedian Oliver Pocher, dessen Haus in Köln stark durch die Fluten beschädigt wurde. Wie Bild erfuhr, befindet sich das Anwesen in der Trocknungsphase, damit demnächst Reparaturen stattfinden können. Beide sind seit Jahren enge Freunde. 2019 ließ Pocher Pietro in seiner Wohnung wohnen, nachdem sich der Sänger von seiner damaligen Ehefrau Sarah trennte. Jetzt hat sich Pietro in aller Freundschaft revanchiert. Dieser Deal lässt ihren Kontostand beben. Deutschlands erfolgreichste Sängerin Helene Fischer hat einen 9-Millionen-Vertrag mit ihrer Plattenfirma Universal Music abgeschlossen. Die Zusammenarbeit begann bereits 2005. Zusammen verkauften sie bisher 16,3 Millionen Alben. Vor Veröffentlichung ihrer neuen CD Rausch am 15. Oktober buhlten alle großen Plattenfirmen mit lukrativen Angeboten um Helene. Doch der Superstar blieb Universal treu. Helene Fischer, eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit besteht für mich aus gegenseitigem Vertrauen, Professionalität, Respekt, Beständigkeit und der Extrameile, die man bereit ist, miteinander zu gehen. Universal-Chef Frank Briegmann, wir schätzen uns glücklich, diese tolle Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de. Fitbook hat einen neuen Skill, mit dem du in nur zehn Tagen fit wirst. Ganz einfach zu Hause, mit nur zehn Minuten täglich. Sage jetzt, Alexa, öffne Fitbook.